0: Ma Naturalmente voi direte, sì, allora diciamo che c'è pensiero, pensiero. Io non parlo del tipo di pensiero della scienza moderna, che non è neanche pensiero, non è di quello che parlo. Pura astrazione, eccetera. Io parlo del pensiero, in quanto il pensare coglie l'essenza delle cose. Pensare significa diventare ogni cosa che io penso e che io capisco. E quindi anche l'amore, in un certo senso, l'esperienza somma dell'amore è possibile soltanto nel pensare fuori del pensare c'è un amore soltanto depotenziato il potenziamento sonno dell'amore nel pensiero o oh, diciamoci, diciamoci veramente una persona mi dice ti amo e una persona, la stessa persona mi dice ti capisco che cosa, quale delle due affermazioni di sta siamo sinceri sono tutti mastetti dove c'è più amore? nel dire ti amo o nel dire ti capisco ti comprendo c'è molto più amore dove a ragion venuta si dice ti comprendo ti capisco quando l'altro mi dice ti amo Va bene, va bene, si parla del suo lavoro, resta in se stesso. Gole il suo, essere pieno di amore. Quando mi dice ti amo, cosa, in cosa sta vivendo lui? Cosa vive in lui? Il in lo di non è per le pieno di amore. la cosa, eh? Ma quando mi dice ti capisco... Eh, 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 ha ragione, cioè ha il diritto di dire che ha visto soltanto se col pensiero ha fatto un cammino di conoscenza per capire co- perché, per come, come fare, eccetera, cioè io agisco così, perché sono fatto così, co- che cosa spiega che sono così e non altrimenti. Quando mi dice, ha ragione venuta sinceramente mi dice ti capisco, io mi sento molto più amato che quando mi dice di amo. Ti amo, lo possono dire tutti, ma per dire ti capisco dobbiamo darci di piano, se non vogliamo imparare. In altre parole, per dire ti amo basta, basta l'animo, tutti gli amanti, tutti gli amanti, e, e siamo, godiamo di amare. Naturalmente ognuno di noi vuole che uno che ama, basta dire ti amo ma per capire l'altro per comprendere l'altro ci vuole un amore che si intride di pensiero che si intride di oggettività ora quando quando l'amore si intride dell'oggettività dell'essere amato diventa un amore al quadrato però per intridersi di oggettività e per amare l'oggettività dell'essere amato deve compiere un cammino di pensiero, di conoscenza il pensare è la cosa più concreta che ci sia è puro amore il vero pensare è puro amore Tutte le altre forme di amore sono incluse di egoismo. E invece nel pensare l'amore diventa tutto, perché diventa oggettivo. Si tuffa nell'oggettività, tutto il reale. Ma la fiducia di finire dietro la cosa che si dona totalmente all'altro. E perciò nel pensare...
1: Cosa vuol dire essere artistico? Cosa vuol dire creare un'altra dante? Un'altra dante si crea con
0: il pensiero. Anche una melodia. Dove sorge una melodia è musicale del pensiero? L'esecuzione poi sarà complessa, eccetera, a seconda del materiale, l'esecuzione di un, di un quadro o l'esecuzione di una melodia. Ma l'origine di ogni creazione artistica è lo spirito pensante?
1: Eh, quale altra può essere?
0: E più noi dedichiamo amore, attenzione, più continuiamo la qualità in tutta l'umanità del pensare e più contribuiamo a che tutti gli uomini diventino sempre più artisti. E questo, questo è il bene della vita, questa è la gioia, questo ci risparmia un sacco di malattie. Il corpo si ammara quando l'anima è triste perché lo spirito non crea. La salute dell'anima è la creatività dello spirito. E nella misura in cui lo spirito diventa creatore, questa gioia prodompente di far spirito mondi dal proprio essere, è salute per l'anima, è gioia per l'anima, e la forza anche al la spirito. Sarebbe una cosa interessante paragonare tutti i fenomeni, perché se quello che io sto dicendo è vero, se questa scienza dello spirito ha uno spicco unico, nel senso che qui c'è un salto, eh, diciamo, lo chiamiamo un salto mortale, dovrebbe essere possibile fare una disamina di tutti i fenomeni culturali che noi conosciamo per mostrare ci sono tutti i fenomeni dove la dipendenza dell'individuo e dove l'assenza dell'università umano risulta vistoso conoscete voi fenomeni nel marchio di oggi che affermano la sovranità assoluta dell'individuo pensante fenomeni che sottolineano la sovranità assoluta di ogni individuo pensante un paio di giorni fa parlavo con una persona che per telefono che mi diceva ma come? ma come? lei non conosce il fenomeno Rampa? ma come? non conosce? io ho detto la mia scienza è limitata ma la mia ignoranza è illimitata in altre parole so che conosco il limitato ma il fatto che io non conosco è senza limite vorrei aggiungere ma non l'ha fatto e penso di non essere il sogno in questa condizione <ride> però devo dire adesso mi interessa mi, 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 mi lascio istruire Ogni volta che faccio una, una conferenza, un seminario, vado a con una mezza biblioteca di persone che vengono e Ma come, 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 Ma fate vedere in media, in media, secondo sono una biblioteca un un di, di, di tutte le cose che io vorrei sapere, non so. Allora ho chiesto, io non posso spiegare un qualcosa di essenziale. Perché io sono, sono un tipo, ve lo dico sinceramente, dove c'è da imparare? Impara volentieri. Beh, mi, mi pare di essere all'inizio e sono partito in qua da questo non ci hanno che piacerebbe imparare all'infinito finito non è mai finito perciò ci sto volentieri allora mi dice dunque si tratta di un fenomeno forse che qualcuno lo conosce di un fenomeno dove la cosiddetta canalizzazione in inglese channeling è fondamentale Quindi. in quinsalto lo metto non si tratta ma ma no, forse posso perché non sia troppo... In Germania devo stare attenta a non essere troppo lungo, quindi faccio un domanda in Italia... Eh, lo stavo cioè, Invece si chiama channeling. Praticamente è un fenomeno, cioè una persona che viene canalizzata, una persona... Eh, qui se qualcuno conosce il fenomeno meglio di me si fa sentire poi nella, nella discussione sono cose molto importanti ed è importante che ne parliamo eh, con apertura con con, eh, con, eh, diciamo, con, con sincerità però da per quello che io ne capisco eh, come il fenomeno del medium il fenomeno dell'ipnosi il fenomeno del genere eh, se ben capisco il fenomeno hanno tutti in comuni il fatto che c'è in una persona un abbassamento, in un certo senso quasi assoluto, della, della coscienza, e attraverso questa persona parla, parla dei morti, per esempio. No? Una volta, per esempio, un, un viaggio in, in macchina, eh, amici mi ma hanno fatto sentire che voci d'oltre bomba, qualcuno che, che si sì, diventa strumento, e persone morte parlano, poi anche la voce viene, diciamo, viene cambiata a seconda di, di quale anima eh, è morta, eccetera. Ora, secondo me, il, l'essenza di un fenomeno di canalizzazione, secondo me, qui dico la mia, eh, mia riflessione partendo per farvi capire diciamo la posizione secondo me unica della scienza dello spirito per me non è tanto importante non sono tanto importanti i contenuti di verità che questo ramita in questo stato di, di, di coscienza canalizzata eh, esprime più importante ancora dei contenuti possono essere belli
1: no? È secondo me
0: il modo di trattare la coscienza umana è ciò che viene fatto al pensiero umano. Ora, io dico, favorire l'umano, far camminare l'umano nella sua evoluzione, significa far di tutto perché la coscienza desta diventi sempre più desta. Ogni fenomeno che addirittura non soltanto non rende la coscienza destra, ancora più desta, diciamo intensificando ulteriormente il pensiero destro, ma addirittura attutisce, diminuisce il grado di coscienza che noi abbiamo normalmente, io lo chiamo un fenomeno per essenza disumano, contro l'umano, perché fa andare indietro l'evoluzione. Che cos'è un bambino di 4 anni? Sono tanti aspetti un canalizzato dei genitori perché non ha ancora la capacità di gestire la in coscienza in proprio. Il fenomeno che sì. mi avvio alla conclusione Aforistici, balbettanti. Il fenomeno di Goldsteiner è un fenomeno paradossale che e lo si capisce man mano che si entra nel merito di, eh, di quello che lui propone come eh, gradino successivo della scienza umana si capisce sempre di più che i contenuti della sua scienza dello spirito sono di gran lunga meno importanti che non il modo in cui descrive cioè la descrizione del modo in cui ognuno ogni essere umano può fare i passi necessari per poter percepire direttamente e farsi dei pensieri diretti sul mondo spirituale. quello che Rudolf Steiner dice il quanto contenuto sul dopo morte, due anni fa, era questo il tema qui a Roma, o quello che dice sui vari livelli di coscienza degli esseri spirituali che tradizionalmente si chiamano gli esseri spirit- angeli le gerarchie angeliche, o quello che Steiner dice in termini di contenuti sull'evoluzione della terra e dell'uomo, in termini di contenuti sulle sugli elementi costitutivi dell'uomo, il corpo fisico, il corpo cosiddetto eterico, oppure corpo vitale, il corpo astrale o l'anima, infinite, infiniti contenuti da, 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 diciamo, da sciolinare. Ma non è quello l'importante. L'importante è il suo modo di des- descrivere i passi che ogni essere umano può compiere e che compirà, se proprio non omette tutta la sua evoluzione, per arrivare a lui stesso, a percepire nel mondo spirituale. Noi eh, la coscienza ordinaria, cerco sempre il di lì, ma c'è di qui, qui dietro, nella coscienza ordinaria dell'adulto noi abbiamo la percezione. Poi in base alla percezione ci facciamo i concetti, il pensiero crea i concetti. E quando abbiamo percezione, percezione più concetto abbiamo a conoscere la conoscenza. Quindi una conoscenza gestita in proprio dall'individuo, una conoscenza dove io sono autonomo e una conoscenza dove posso dire l'ho visto io, mi sono fatto io i miei pensieri sul fenomeno e in base alla mia percezione, in base ai miei concetti, ho una conoscenza mia, non ho bisogno di essere differente dall'altro. Quindi, diciamo, l'autonomia della coscienza ordinaria dell'adulto sta nel fatto che ognuno di noi è capace di percezione propria, di pensiero proprio, di farsi dei concetti propri su ciò che vede, e quindi mettendo insieme percezione e concetto di bene coscienza. Lo spirito umano non diventa un altro spirito quando acquisisce conoscenza umana del mondo spirituale. Perché il mondo è vuoto, resta sempre vuoto. Quindi c'è una cosa che rimane uguale sia nella coscienza ordinaria dell'adulto sia nella coscienza dello scienziato spirituale ed è il pensare. Il pensiero resta uguale. lo scrivo scrivo bello rosso il pensiero perché il pensiero è l'essenza dell'umano in altre parole se se questo è vero in che cosa consiste la scienza dello spirito? la scienza dello spirito consiste nel fatto che così come la natura ci dà la percezione sensibile così la libertà il cammino della libertà e questo cammino lo posso descrivere in due parole ma eh, diciamo unificando per dirlo con, con gli es eh, eh, unificando le porte della percezione eh, un essere umano ha, ha diritto di percepire l'invisibile soltanto quando è capace di non danneggiarsi, di non fare negativo uso uso parlando suo e dando degli altri. Nella misura in cui un essere umano diventa capace di fare buon uso della percezione del sovrasensibile, gli esseri divini gli danno la percezione dello spirituale. E che cos'è la percezione dello spirituale? tale e quale come la percezione del sensibile percezione è percezione decisivo è il modo in cui il pensare che è lo stesso il pensare umano prende posizione si crea dei concetti sulle percezioni sensibili. in altre parole Il fenomeno Schanner non sta nel fatto che lui ha avuto, oltre alle percezioni sensibili, le percezioni del sovrasensibile, perché ci sono molti visionari nell'umanità, ci sono molte persone che hanno percezioni nel sovrasensibile, però la percezione, il mondo della percezione è il mondo della nostra ignoranza, col pensiero diciamo i concetti delle cose quindi il fenomeno di Steiner, il fenomeno scienza dello spirito di Walshainer l'essenza di questo fenomeno è che posto di fronte alla percezione del sovrasensibile c'è la stessa capacità penetrante del pensiero di interpretare di capire, di conoscere queste percezioni sono sensibili nel contesto di un mondo okay. ogni, ogni particolare ha una significato soltanto nel contesto com'è che noi distinguiamo abbiamo la percezione di una macchina di un albero di una persona di una strada com'è che distinguiamo tutte queste cose distinguiamo non è la percezione che distingue no? la nostra testa distingue distinguiamo queste cose perché siamo abituati a orientarci nel mondo sappiamo la differenza tra una macchina e un uomo La scienza dello spirito è la chiamata dello spirito umano ad orientarsi in chiave di pensiero nel mare infinito delle percezioni del sovrasensibile. A questo punto, si vende il paradosso, il fatto paradossale che questo fenomeno che interpreta i in chiave di pensiero che può essere, essere compiutato verificato da tutti noi perché tutti abbiamo eh, il pensiero a disposizione applica il pensiero umano a un'infinità di percezioni sovrasensibili dopo un secolo ci tocca dire che questo fenomeno è rimasto fino a ora L'affermazione è che tutti gli spiriti umani sono chiamati a ricevere percezione del mondo spirituale e a poterci pensare sopra, però eh, no, finora, di questo tipo di fenomeno, almeno che io lo sappia e che mi sono andato a fare veramente per eh, vedere un pochino tutto quello che c'è c'è stato soltanto Rullo Schleiner significa questo che lo studioso di scienza dello spirito diventa dipendente da Rullo Schleiner può diventare dipendente ma non deve diventare può diventare dipendente se ricade diciamo nella nella fissazione sui contenuti anziché porre l'accento sull'evoluzione del pensare, sull'evoluzione del pensiero, un'evoluzione che ognuno deve compiere, si può come dire, andare in grotto di giuggiole eh, 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 prendendo coscienza, imparando a noi tante belle cose, tante rivelazioni che l'uomo di ha fatto. Ma allora, di rivelazioni. Di contenuti del mondo spirituale ci ne sono state Ciò che c'è di nuovo nella scienza dello spirito di Dio Schreiner è che le percezioni fatte nel mondo, mondo sovrasensibile vengono offerte non alla goduria umana, ma al pensare di ogni uomo. E intanto è vero che molti si lamentano è difficile ce la tanto e non vuole diventare facile più tanto perché allora sarebbe lui a darti tante belle cose tu gli adagi e prendi e voli ma non cammini con il tuo dietro con il tuo piede. e la scienza dello spirito fa valore soltanto ciò che l'individuo si conquista col cammino per il suo spirito pensato perché soltanto quello lo rende libero
1: se io dipendo dal pensare di Lord Steiner
0: perpetuo la mia non libertà se prendo i suoi pensieri come stimolo a pensarne di miei tutti i miei diversi non importa se sono come, come contenuto migliore per il non, no, che il non importa, l'importante che siano miei, come voleva sopra, io. non voleva un allievo che mi permesse, è ciò che diceva lui. Meglio un pensiero piccolo, grosso, maturo, che non un, una, una grande, grandi contributi che però non sono tua. A questo punto. Vorrei una domanda che è molto importante. Cos'è che noi uomini, tutti uomini, donne, durazza poi un'altra un po' di un'altra? Cos'è che tutti gli uomini hanno in comune? Se voi provate a trovare due cose che tutti gli uomini hanno in comune non le troverete perché ce n'è una sola e basta ciò che tutti gli uomini hanno in comune è il pensare non dite che gli uomini hanno in comune anche la madre piano piano perché ci sono anche uomini che non sanno neanche dove la lua e di casa Ma il modo che non pensa non è il modo. Il pensare, il pensiero, è l'essenza del mondo. E siccome noi ci viviamo dentro, perché è la nostra natura, torniamo a contatto, ma non ci accorgiamo neanche. E non ci accorgiamo di ciò che ci ha fatto dentro.